0: Здравствуйте, Шаватога, Гутывох, Гмархатюатова и хорошей недели. Мы находимся в сороком уроке по циклу Мишли, седьмая глава, десятое предложение, но дабы немножечко подойти к десятому предложению, я хотя бы по-русски в общих чертах прочитаю просто кусочек на своем ломаном русском языке, о чем там шла речь, потому что иначе невозможно будет двигаться дальше. Сын мой говорит Шламамеллах. Соблюдай мои высказанные мои заповеди. Цицпонытха, пусть они будут постоянно надеждой твоих, спрятанными для тебя. Шмурмитха, соблюдай заповеди, и будешь ты жить и тору, Каишун и как зеницу ока. Кашематлабатеха, привяжи их на пальцы свои, Альлох либеха, и пусть они будут на дощечке скрижалих твоего сердца. Омрлахохма, хотят, скажи своей мудрости, что ты моя сестра. У Мадара бинатикра и э, бину назови э, своей э, знакомой, не знаю, ну, знаком, да, знакомой известной. Лишь амрехами и Шазара, чтобы это охраняло тебя от плохой чужой жены. У амреха хихлиха. И эти высказывания, чтобы от чужой тебя... Они соскальзывались с тебя чужие, не прикасались к тебе. Кебахалун бы идти бы от шкафти, потому что выглядел я из окна своего Ваэра, и увидел я. им авина бабаним на архасарлев, что она ишазана зарана хрия, вот эта чужая жена тайва их им да, она «Касается питаим, тех, которых легко соблазнить, которые ошибаются, Бабаним на архасерлеф, молодых людей, у которых не хватает сердца. Овер шук, этельпина, ведерих байта и царев Человек, который проходит по, по рынку около каких-то углов, и по дороге к дому она его подстерегает и ловит. Бенешив бы эрифьём бы лайла фила И вот это происходит, как он объясняет, в сумерке на исходе дня и в ночной темноте и в раке и мы с вами в прошлый раз считали, что четыре времени в ночи. До этого места мы дошли, и теперь попытаемся разобраться дальше. Гина и шали крато шид, зана, вануцрат лев. Говорит, шла мама И вот навстречу женщина, дословный перевод. Я не знаю, как перевести это. С иврита, шид, зана. Мы увидим, что мальбим переводится совсем иначе, чем. Ну, не совсем так, как он сейчас приводит, но на русском написано навстречу женщина в одежде блудницы. Нуцрат Лев, она с коварным сердцем. Такой перевод на русском языке, и сейчас мы посмотрим альбима, что он объясняет, что имеется в виду. Говорит Мальбим, десятое предложение. Вот Иша, вот женщина идет ему навстречу. К Мошевит Кавенлахадерихбайта, так как он имел в виду пройти по дороге к дому, так она выходит к нему на встречу. Он шел домой, она вышла к нему на встречу. Шит зана. Что такое шит зана? Я напоминаю, что перевел русский перевод в одежду бледницы. Мальби переводит рвата твуа, безнут меца гуфа. То есть ее рва, она заложена в знуте в любодеянии со стороны природы ее тела. Шит... Э, как шит э, зона, он объясняет, что она выходит, раскрывая свою природу, которая заложена внутри ее тела. В Анацратлев у нее нету силы, эйнлакох лимшольная машель альтавата, нету силы у нее э, властвовать над тавой, над своей тайвой. Потому что ее сердце, которое, в которой есть сила владе... властвовать, она закрыта и перекрыта. Шигургурей. Готова, что мысли о Тайве, оно, они окружают ее тело в виде в циурах, в рисунках авейры постоянно. И это то, что сказано, что Мицудим у Харамим либо, что словленные и окружены ее сердца, и сердце окружено, оно сохранено от этого. То есть эта женщина блудница, которая ему приходит, она приходит так, что ее Тева, ее природа внутри ее сердца совершать прелюбодеяние, и сердце, которое может каким-то образом предохранять ее от того, чтобы идти на поводу своей природы, на поводу своих инстинктов, ее сердце, оно не срабатывает, поскольку это сердце, оно окружено, окружено рисунками вот этого прелюбодеяния, и оно уже как бы словлено, и поэтому она ничего не может сделать. Так объясняет Мальби. Я думаю, что лучше я прочитаю с Смальбюм несколько предложений, а потом вернусь к Гаону, более подробное изучение. Продолжает, что и говорит. «Хомига ги сорэрэту бэбэйта лоишки нураглэйга». А, «То на улице, то а, Нет, сейчас, секундочку. А, «Гом» — это шум. Шумна она. и она необузданно на русском переводе соререт это который сворачивает все время в разные стороны ббита лошь и в ее доме не бывает ног ее говорит Мальбин, гомиаги она производит много шума шикольтива все ее тева вся ее природа ее тхунот ее характер они выходят за пределы чего за пределы нормы и если помидор она шумлива то она постоянно кэсит, она постоянно гневается, находится в гневе. И не скажи, что шум шумпах, и не только она как бы. И этот шум не внешнее правление, она сама постоянно сурелит, а кэсатбаалай. Она все время злит своего мужа и Бней Байта, и своих домочадцев. И также она выходит из. Гидрей из рамок цньюта, скромности, потому что в доме не бывает ее ног, а только на улице. Она постоянно находится на улице. Есть такое известное выражение: Кольковот Батмел их пнима. Мальбим здесь идет как бы по очень простому пшату, простого объяснения, что такое Ишазана – это нескромная женщина. Шуток и мушмо. Женщина, которая ведет себя нескромно. Эта нескромность выражается, во-первых, в том, что она постоянно шатается по улице вместо того, чтобы находиться дома. Во-вторых, в том, что она шумит постоянно, гневается и так далее. Идеал такой жены. И ее нескромность выражается в том, что в доме она не находится. Поэтому она шумит, и место местовывет и крутится, и все ее видят. И э, объясняет, продолжает Шламамеллах. «Паамба хуц, паамба хавот в". Эццель Кольпина Таров. Иногда на улице, иногда на площади, и у каждого угла она делает засаду. Объясняет Мальбим, что имеется в виду. Иногда на улице имеется в виду хуц, это я привел на улице, это неправильный перевод, хуц это снаружи. Снаружи имеется в виду Ахарейбайт, сзади дома. Иногда на улицах и на площадях это Ршуда Рабим, это «общие владение, где куча людей. И также в каждом углу она делает затаду, чтобы ловить людей, которые ходят не по середине улицы, а по сторонам. Окей, я думаю, что попытаемся теперь вернуться к гауну, а потом посмотрим, как... То есть, по Мальбе мы здесь простое объяснение, пшат гапашуд пасука, который говорит о том, что э, речь идет о женщинах, Блудницах легкого поведения, которым нравятся молодые люди, они делают на них засады. И молодой человек, который идет по улице к себе домой, когда проходит мимо нее, попадает в ее засаду. И эта засада выражается в том, что она, эта женщина, шумная, она умеет правильно одеться бесстыдно, таким образом, чтобы глаз сразу уловил все, что надо уловить, мужской глаз. И таким образом она хочет его привлечь к себе. Это простое объяснение как бы, того, что говорит Шламам Аллах. Гаон сейчас будет объяснять более сложно, но мы видим, что Мальбим тоже вернется от этого объяснения и начнет объяснять немножко более сложно. Не означает, что какое-то из объяснений неверно это два пшата. Два объяснения, две грани, которые вместе составляют единое целое. И вот женщина идет навстречу. После того, как она пришла к нему, эта женщина, которая уже упомянута в прошлых Суким мы говорили о том, что женщина, о которой идет речь в сумерке на сходе дня и так далее, увидел среди простаков молодых людей неразумного юношу, которая э, чужая жена, которая сторожит его и так далее. И вот он говорит, что вот эта жена, наконец эта жена, которая восторожила, выходит ему навстречу. Раньше она сидела в засаде, теперь вышла ему навстречу. Шидзана, я вам сказал, Шидзана по-русски перевели бесстыжая. Мальбин перевел, как он перевел, Делихагав, я уже за- успел забыть, что э, ее рва, ее бесстыдность, она находится внутри ее. Тело и является частью ее природы. Так объясняет Малби Мгагро пишет так. Зана им галахит Михасе блудница, Если она идет нормально одетая, покрытая, то тава нету у юноши к ней такой страсти, как если она идет к нему шит зана. То есть зана терва с открытой эрвой, с открытым телом. Лыгарбот тавато, и это увеличивает у На первый взгляд... Гагро тоже идет пока по простому объяснению по поводу того, чего надо остерегаться, когда Иша зана женщина блудница, пытается подстеречь и захватить себе юношу. Выносеет Лев, у нее закрытое сердце, сказано, мэлы гадоль фата, Это цитаты, которые он приводит из Кагелата. О том, что город, который был осажден, и пришел к нему царь и окружил этот город, блокировал его и пришел к нему с большими осадными орудиями. Вот этот Мелах это Яцергара, который приходит завоевывать человека, о котором говорится в Кафелоте, это и есть та самая Ишазана. И об этом сказано Нацурат Лев с захваченным сердцем, с закрытым сердцем. Шабане аль в Шалядам, имеется в виду, теперь Гаон уже идет от простого. Объяснение к Ремезу, к намёку и к Медрашим, и говорит, что это Ишазана, это Ецаргара, она строит вокруг сердца человека осаду вокруг этого сердца, так, чтобы он не мог выбраться из этой осады. То есть, Мальбим говорит, что бессердечная женщина относится к самой Ишазане, к блуднице. А Гагру учит, что это женщина, которая окружает сердце юноши, которого она хочет захватить, и окружает таким образом, что это как блокада, которая описана в книге Когелет, которая делает царь, то есть Ецаргора, вокруг города, который он зах- хочет захватить, таким образом, чтобы из этого города было не выбраться. Город — это сердце, и сердце юноши находится блокировано таким образом, что ему не справиться с этой Ецаргору. Иньян этого так, как сказано. Юрет умасит олевом и котрек, что Езергора он приходит, спускается, он масит, он соблазняет, после этого он возвращается наверх ко Всевышнему и «Микатрек», и обвиняет. Это работа сотана, малагомавита и Езергоры. Юрет ванательный шама. После этого он снова спускается и забирает душу человека, поскольку он малагомавит И это то, что сказано. «О, а сотен, у а сотану и Езергора Это сотан, это Езергора, это малагомавит Это ангел смерти. Все три. Это это один и тот же вид, о котором сказано, что он сотан. Что такое сотан? Ли это масит, тот, который обвиняет, тот, который соблазняет. Он спускается и соблазняет человека. Гу яцаргара – это его яцаргара. Потом он поднимается, яцаргара, микатрек обвиняет его. И он снова спускается и забирает души, убивает человека из-за грехов, которые он сделал. И это Малага Мавит – это ангел смерти. Три варианта, которые есть. И написано в книге Зохар. Что теперь Ягро переходит уже к более такому скрытому объяснению того, что говорит Шломамелах. Он цитирует Зогр, где сказано: что вначале Яцргара показывает человека свои хорошие качества, хорошее лицо, приятное и так далее. Валиба, Баль има, ее сердце находится с ней. Сердце этой женщины-блудницы находится с юношей, которой она хочет собладить. Зачем это делается? Где литфос от Потому что ей нужно захватить его, соблазнить его. К Ивань да, поскольку он уже приходит к ней, соблазняется, то она, Олава, на Тршут, Малбушима Хирим, она поднимается наверх, Ецергара, он, Яцаргара, поднимается наверх, или Ишазана тогда, она поднимается наверх, получает право от Всевышнего, обвиняет и получает право от Всевышнего. Поэтому она надевает одежды другие, и спускается в других одеждах к них. Уже не в одежды друга, который приходит в сердце мое с тобой, и мы с тобой становимся единым целым, так все хорошо. Нет, оно отделяется для того, чтобы обвинить и после этого в других одеждах уже спускается, чтобы привести приговор в исполнение. Гусавер, он когда видит эту яцергору, он считает, что что все как раньше: Баалав, Лемолот, Таватомину, это Яцергора приходит для того, чтобы восполнить тайву, которая есть у человека. Но она, мысера ас эт от него, она отворачивается от него свое лицо. У Михазера и показывает ему затылок обратную часть. И это, вот все это, что мы только что говорили, объясняет, дорогой, что это указано в словах шитзана. То есть митхила, она кизана мигула. Как открытая блудница, чтобы Леарбот Таева, чтобы у него было к ней Тайва, показывает ему всю себя для того, чтобы он ее полюбил. Но после этого она нацерет Лев, она скрывает свое сердце, что либо Балима, что его сердце уже не с ним, Эла, и Цудим Гдалим, шитасуд Алаф. И все сердце нужно только для того, чтобы заловить его вот в эту вот ловушку. Так объясняет Гаун Мивильна всю эту историю. Окей. Okay. Гаона объясняет объясняет Зогар, и есть еще один пируш Гаона, не совсем, не дословно на это место, где есть гемора в трактате Пхарот. Гемора на восьмом дате, в восьмом дате, э, в дате э, Дафи, в трактате Пхойрос, есть такая гемора, очень непонятная. Омаров Афшмуэль Барнахман», говорит Афшмуэль Барнахман, «Омар Аби Йоханан». Что означает «пасук»? Алькен Йомрово Машлим. Вот так скажут управляющие, правители. Машлим, кто такие Машлим, те, которые управляют? Говорит Гемора, Машлим – это те, которые могут управлять своей цергорой. Боу Хижбон. Давайте сделаем Хижбон, расчет. Бау них Шеф. Они говорят так. Как можно управлять своей Эйцы-горой. Здесь нам Гемора дает, Сейчас мы вкратце перескажем, потом а это чуть более длинно будет. Вначале Гемора дает нам совет, ИЦУ. Совет, каким образом можно управлять своей царгарой? Как физически это можно сделать? Бауба на кшовке жбану ширалам, гефсет всегда давайте проведем подсчет и посчитаем, как устроен этот мир, в чем гефсет Мицвы, что я теряю от Мицвы по отношению по сравнению с наградой, которую я за нее получаю. И в чем награда за Аверу по сравнению с Гепсидом, с ущербом, который я делаю, когда ее делают? Тибане Ватиканен. Если ты делаешь таким образом, то ты будешь Тибане баламазе, ты будешь строить себя в этом мире. Если ты постоянно, когда к тебе в руку приходит Мисса или Авера, будешь делать вот этот вот хижбон, этот расчет, то ты построишь себя в этом мире, в Ватиканен и подготовишь себя к Аламаба. Дальше Гимур говорит так: Ир Сихон. Если человек ста... делает себя, превращает себя как город, как будто бы он город, что идет Сихон, город под названием Сихон. Сиха на иврите это беседа. Человек идет, он как город Сихон. Что такое город Сихон? Человек, который все время болтает, ведет себя на основании своего трепа, удобных разговоров, приятных и так далее. Что написано после слов? Ирсихон, что написано в Торе, и так далее. Посуд, который говорит, что вышло, вышел огонь из вот этого расчета. То есть выходит огонь и сжирает то, что не было рассчитано. Огонь из хешбона, из расчета. То, что не рассчитано, то, на что человек не потратил времени и желания сделать расчет, то съедается огнем. Лагова микрит сихон. – это пламя называется сихоном. Миркириат Садиким Шиникрил Сихин. Оно выходит со стороны праведнику, который называется Сихин-Кустарник. Ахла Эр Моав, и она съедает город Мава. Это человек, который идет. Кто такой Мав, Человек, который идет за своей яцер как этот город, который идет вслед своему трепу, своему приятному разговору. Балей би Арнон. Кто такие Балей Би Это продолжение Псуким. Это Гасей рух это люди, которые. Газрох, это человек, который. Грубый человек, спасибо. Как сказано, Коля дам, любой человек, который есть грубость, он попадает в геном. И сказано, что рам. топ. Окей. Теперь немножечко более подробно. Вначале Агро написал Пируш Бакицур, очень короткий. Теперь у меня здесь есть Пируш, который написал кто-то из учеников Гаона на это место. Как понимать эту геморру? Он очень длинный, но мы хотя бы часть его прочитаем. Сказал Равшумуль Барнахман. Эта вещь очень трудно понять. Вначале речь идет о городе, о городе Сихон, который расширил нечестивцы. После этого Кирият Сихон, который называется Кирият Садиким, городище праведников, которое называется не Сихон уже с Самихом, а Сихин с сином, то есть кустарник. Сказано Нирам Омараша Эйнрам. То есть здесь есть намек на то, что город Сихон, он Мошех ле Шелифанав, он притянут к тому, что было перед ним, и к тому, что будут дрошот, который сказан после него. Э, объясняет Рашбам, что это речь идет о Всевышнем. Гагро не согласен с этим и говорит, что речь идет о, о том, что мы только что прочитали. Секундочку. Так вот. Сказано. Бау ба Говорят те, кто владеет своей циргарой, давайте сделаем хижбон, давайте сделаем расчет. Бореид барех, Всевышний Благословен он сказал нам, показал нам дорогу, по которой мы должны идти в своей торе к душе. И сказано в книге Зогар. Это цитата из Ашаяху, где сказано, что заключенному сказал, выйди, а тем, которые находятся в темноте, он сказал, раскройтесь. Сказано, что это тевин и моц, что это э, Сена и солома, имеется в виду, что значит «асурим» и что значит «те, которые вхожих? Это удваивание одного и того же. Это люди, которые находятся в состоянии незнания того, что делать, и невозможности вернуться к Торе и делать мицвод. Имеется в виду, что человек – это… Сейчас, секундочку. Что есть две вещи, которые убирают человека от правильного, хорошего и прямого пути. Первый человек – это то, что он следует, человек, следует, следует своим глазами, и глаза его ослеплены до такого состояния, что он видит Авейру, как будто бы она митство, или она ему становится разрешенной вещью. Как сказали наши мудрецы, человек, который сделал Авейру, повторил ее и так далее, оно превращается ему в разрешенную вещь. И даже человек, который знает, что это Авейра Хамураш, что это очень строгая Авейра, и обычно он... Старается от нее страница, но невозможно ему уйти от него в детстве. И в детстве, в юношестве, он не выдержал, сделал это выиру, через какое-то время она становится для него абсолютно разрешенной вещью. Об этих двух вещах говорит Ишаяву: для тех, которые заключены в тюрьмы, не могут справиться с собой, он говорит: выйдите. А те, которые находятся в лапах этого мира, э, из-за своего рогелута, из своих привычках, плохих и так далее, он им сказал: Выйдите, чтобы. Линотек отделиться от своих привычек и свою толщину, вот эту агаву, которая у них есть, якобы любовь к этому неприятным вещам, ее надо оставить и отдалиться от него. Люди, которые находятся в Хошихе, которые не могут отличить Аверот от Митсвот, им сказано иглу раскройтесь», потому что э, они, у них глаза не в состоянии видеть Эмет, и их Яцаргара, она затемляет, зат, затуманивает, затемняет их взгляд. Они путают настоящий мир с выдуманным миром, и им сказано: посмотрите на свет истины. Две эти вещи, о которых говорит Ишаяху, Ганави, это дерехаим в тахахот мусар. Две эти вещи, о которых мы говорим, это тахаха и мусар. Это мы уже обсуждали, что есть тахаха, упрек, и есть мусар, обучение какие-то. И это то, о чем мы говорили в шестом перике Мишли, что есть разница между тахахой и мусар. Тахаха это словами. То есть поспорить с человеком и объяснить ему то, что он уже сделал, это хоктахех, это тахаха на авар, на прошлую жизнь. Мусар, он льясер отсмог, когда человек хочет ему дает совет, чтобы он сам себя угнетал, вещами, которые мы хним и умышберим, когда он шавер себя, для того, чтобы ломает себя, для того, чтобы он исправил вещи на будущее и удалился от аверы. Э, И здесь Агро начинает рассказывать про правильный путь, мы это уже просто обсуждали. С чего надо начинать, с Тахахи или с Мусара? Это сейчас в разных вариантах может быть по-разному, это сейчас не наша немножечко тема. Но главная часть этого этого Пируша Гаона – это то, что человек, которому на дороге встречается вот эта Иша, которая соблазнительная, симпатичная и так далее, которая показывает ему глазам, как это приятно и хорошо и т.д. и т.п., что этому человеку нужно каким-то образом прозреть, каким-то образом научиться видеть, потому что он попадает в ловушке так, что его сердце окружено, и он просто не в состоянии вырваться по тем или иным причинам. Поэтому его работа в этом состоянии, когда он попадает, проблема в том, что надо понять, что ты в этом месте находишься. Для этого помогает только изучение Тора, потому что изучая Тора, ты понимаешь, в какую передрягу ты попал. В этой ситуации тебе надо сделать хижбон, расчет. Что я приобретаю и что я теряю? Я не делаю митсву. Что я приобретаю? Я приобретаю пять минут свободного времени, которое могу потратить на то, чтобы сказать какую-то глупость. Что я теряю? Я теряю кусок аламаба. Я хочу сейчас сделать какую-то авейру. Ко мне пришла эта Иша Нахрия, чужая жена, с советом, что вот ты сейчас получишь что-то, что удовлетворит твою Таву или твою Хэмду, что я с этого получаю я действительно получу несколько минут удовольствия что я теряю в этот момент я должен провести расчет человек который делает постоянно этот расчет постоянно находится в хежбоне то он не приходит к ковыры человек который этого расчета не делает в минуту когда к нему приходит вот, этот вот это тяжелое состояние выбора человек в этот момент он отвечает за то огонь выходит из его хежбона из того что он не хжбон из того что он не посчитал не сосчитал хижбон, который здесь советует сделать гагроб при встрече с этой Ишой заной, балы и мусар делят на две вещи: на две части: есть хижбон на отит и хижбон на авар. Есть на будущее и на прошлое. Есть расчет, который советует делать для того, чтобы быть возможность лагзор чуваку, и для того, чтобы увидеть. Что я сделал этот, не забыл сделать этот хешбон вовремя и сделаю после того, как надо сделать. Этот хешбон каждый вечер рекомендуется потратить 5-10 максимум, больше не надо минут на то, чтобы подумать, что я неправильно сделал в течение этого дня и что я хорошо сделал в течение дня. И записать себе, иногда даже записать, иногда достаточно подумать, иногда записать. Разным людям по-разному. Общий совет записывать такие вещи. Э, хешбон о том, что я сделал за этот день плохо и что я сделал хорошо. Когда этот хешбон делается про прошлое, это кроме того, что это помогает лохзорбить сделать шоу есть еще одна мала этой вещи. Что когда та же самая ситуация повторяется, а мы, я да, думаю, достаточно взрослые, чтобы понять, что большая часть испытаний, которые нам приходят, на самом деле приходят не один раз, а несколько раз. И обычно стандартные маленькие испытания приходят к человеку каждый день. Типа, я не знаю, лени, желание получить удовольствие и т.д. и т.п. Так вот, в этой ситуации, если я написал себе с вечера, что сегодня я сделал то-то, то-то неправильно, то на завтра мне будет легче сделать этот хижбон в тот момент, когда он придет на будущее и не прийти к Авере. Таким образом, этот хижбон, о котором говорит Гагро в Агаде в Пхойросе на восьмом дафе, этот хижбон делится на две части. Хижбон на Авар и хижбон на Атит. Хижбон на Авар – это Тахиха. Хижбон на Атит – это Мусар. Хижбон на прошлое – это упрек, хижбон на будущее – это мусар, который делается. Они помогают, Тахиха тоже приводит к мусару, а мусар к Тахихе и так далее. Поэтому это немножечко круглое. Теперь вернемся. Гагро говорит здесь что человек должен делать этот хижбон таким образом. Там, в Хойрос, он не объясняет, как делать хижбон, как делать расчет. Здесь он не объясняет, что это называется хешбоном, но здесь он объясняет, что должен увидеть человек, когда он встретил эту Ишизану. Он должен знать, что дерех, суть, образ, способ работы и Ишизаны, он такой, В начале, как сказано во многих местах, в Зогаре в том числе, в начале он приходит для того, чтобы соблазнить, потом он же обвиняет, потом он же забирает душу. И это три имени. Это Сотан, это Яцаргара, это Малахамавит. Это три вида работы, которые он выполняет. И он выполняет вначале, он приходит как друг. И как только он появился как друг, его сердце открыто тебе. И мы становимся единым целым, единой душой, единым сердцем, единой плотью. В зависимости от того, что именно хочет в этот момент Ецаргара, она может хотеть самые разные вещи. В этот момент человек должен сделать хижбон. Хижбон о чем? О будущем. Понять, что я приобретаю? Я приобретаю близость этой Ецаргары. Намного? Надолго? На несколько минут. Что дальше я теряю? После этого она же, он же Ецаргара, поднимается наверх. Обвиняет меня, получает право, что он уже справился с первой частью своей работы. Поэтому он получает право переодеться, надеть другие одежды. Если первые одежды, они такие, понятно, что речь идет не только об одном виде яцергары, а именно половое облечение. Речь идет не только о нем, хотя и о нем тоже, безусловно. Что когда она приходит, эта Яцрагара, и Шазана, в обнаженном состоянии и показывает себя в своей полной красоте, и молодому человеку у него уже все, он не может больше этого выдержать, и так далее, он видит, что он приобретает, он должен запомнить и понять, что сделай хижбон, что ты приобрел в эту секунду? Несколько минут что ты теряешь она, эти одежды она оденет сверху другие одежды дальше она уже не придет в этом виде она придет совершенно в другом виде она будет приходить в этом виде ровно столько раз и на столько времени насколько нужно чтобы получить разрешение сверху которое говорит что она уже выполнила свою работу и теперь ты уже пойман в ее селке после этого она уже не будет с тобой близка она придет обвинив тебя наверху на суде Всевышнего, она придет к себе для того, чтобы сказать уже несколько других слов, а именно забрать твою душу. Она придет уже в других одеждах, переодетая. И эта речь идет, безусловно, не только о половом влечении, но о любой работе Ецар-горы, когда Ецар-гора приходит с целью предложить нам э, выполнить какие-то оверот и не выполнить какие-то мецводы. Это работа Ецар-горы. Поскольку мы вошли в эту судью, то я хочу, у меня осталось еще некоторое время, хочу немножечко коснуться такого вопроса. А Акодыш Барагу создал этот мир для того, чтобы у нас была бхираха хавшит, свобода выбора. Свобода выбора необходима в этом мире, поскольку это мир авойды, мир службы Всевышнего. И без свободы выбора никакой, никакого элемента авойды быть не может. Человек становится роботом, это мир либо награды, либо наказания, либо ганедон, либо гейном, но это не состояние, когда человек находится постоянно в возможности исправить этот мир, доделать его, выполнить те функции, для которых он создан в этом мире. Это уже другой мир. Поэтому Бхирах является основной частью Алама Азе, Алама мира этих шести тысяч лет. Для того, чтобы существовало Бхирах человеку необходим контакт с Яцер-горой. Если горы нету, и она не приближается к человеку, то никакого контакта с ецар горой то никакой хираховши быть не может, потому что человек будет состоять только из одной ецар Наша задача – отдалить от себя и Шазана и поэтому вся книга Шлама Амелаха рассказана о том, каким образом мы отдаляемся от Ишазана и каким образом мы делаем так, что Эцергара не может на нас воздействовать. Работа Эцергоры на нас воздействует. На самом деле его желание, поскольку он ангел, он служит Творцу мира, его желание, чтобы мы выдержали то испытание, которое он нам посылает. Но он выполняет свою работу, его, и он послан для того, чтобы нас испытывать, и будет нас испытывать так, как он может это делать, а может хорошо. Теперь немножко проанализируем такую вещь. Есть э, гемора в трактате Рожашона. Это Иньяна да Связано с нашими днями, 10 дней, между Рожашон и Йом Гемора говорит, что в э, гематрия слова «га сотен», мы сказали «гу га сотен, гу Гематрия слова «ецер в виде «га сотен». «Сотен» – это та часть «ецер та не та часть, часть, он одно целое, это Та часть работы, я царгары, называется именем сотан, которая связана с тем, что он мисатен, он соблазняет, он, он пытается нас убрать. Это и есть Тайша Зана. В тот момент, когда он еще только соблазняет, они уже обвиняют. Вот гематрия слова сотан, которое соблазняет и так далее, это 364. А, «сотан» – это 364. Говорит Гемора в трактате Рожашона. В принципе, Гемора очень редко использует гематрии, числовые значения. Я вот сейчас так на вскидку помню три раза. Может быть, они есть еще, но я не помню. Один в Назире, один в Шките, один здесь. Может, есть еще какие-то, я не помню. Но Гемора э, очень редко использует для того, чтобы что-то учить. Гематрия это обычно не Шейла-гилхати, Гематрия, а такое Даршани немножечко. Они больше матим Мидрашу, больше подходит Мидрашу, Зогору, еще чему-то не Гемора. Но здесь Гемора это приводит в трактате Рожа. И говорит, что гематрия слова «гасотен» — это 364. В году, имеется в виду солнечный год, есть 365 дней. Из них 364 дня Яцергора дано право соблазнять, обвинять, работать в этом мире. 365-й день — это йом в который Яцергора не может работать в этом мире. Она не воздействует в этом мире. И вопрос, который как бы на поверхности... У нас, я думаю, что ни один Емкипор уже прошел в нашей жизни, всех, кто меня слушает, в моей тоже. И можно обратить внимание на то, что как проходит Емкипор. Мы постимся, мы молимся, мы устаем в Емкипор. Где-то последние несколько часов Емкипора основная часть авойды, которая у нас заключается, в нашей службе Свевышнего, это посмотреть на часы и посчитать, сколько времени осталось до конца поста. Мечта закончить скорее этот пост. То есть тайва, которая у нас есть, она очень в виде чувства голода очень хорошо присутствует в каждом из нас. Может быть, у кого-то нет, я говорю про большую часть людей. Поэтому Ецергара, она существует. Люди нарушают Емкипур, люди ездят на машинах, зажигают свет и, и так далее. И мысли всякие бывают в йомкипур. Особого изменения мы не видим между состоянием Йомкипора и состоянием другого дня. Может быть, есть кто-то, кто видит это, я не знаю. Но большая часть людей находится в том же самом человеческом состоянии, потому что природа человека не меняется. Здесь я хочу отметить такую вещь, что Ецар-гора, она как бы находится одновременно в двух мирах. Мы уже несколько раз говорили, что существует мир Ацилос, Брия и Цирасия. Существует четыре мира, через которые раскрывается нам Всевышний, управляет нами Всевышний. Мы находимся в самом низком из миров, мир, который называется Ассия. В этом мире находится наша обычная животная душа, наше тело и так далее. В более высоком мире находится мир Яцира. Это мир, где находятся ангелы, через которых Всевышний управляет миром. Ангелы – это, грубо говоря, с нашей точки зрения, нематериальное существо. У ангелов есть тело, но это тело состоит из огня и воды. Это не материальное тело. Там нет афара, праха. Там нет того тела, к которому мы привыкли. Ой, сейчас секунду. Извините. Ядргора, она работает одновременно в двух мирах. В телесном мире, в мире Аси. Она работает в виде тайвы, гайвы той зана, о котором говорит Шлома Амелах постоянно, и в мире, из мира Ицира она приходит воздействовать на человека в виде Малаха Мавита, Сотана, в виде внешнего атрибута, который приходит из более высокого мира. Таким образом, условно можно разделить, понятно, что они связаны, но условно можно разделить Яцергора на две части. Яцергора в виде Малаха, Ангела, Сотана, и Яцергора в виде наших Медот, в которые сота надевается и входит внутрь нас через наши отрицательные качества. Рамбом в книге Шмона Проким, как бы «Гагдама» предисловие к а вот, пишет, что Яцергора вся это болезнь человека, которая болезнь его медот, его качества. Это тот вид Яцергоры, который находится внутри человека, внутри его качества, который вошел в хаву, когда она ела от дерева познания добра и зла и стал частью нас. Это и есть «я» в мире Асии. Но есть более высокая стадия, более высокая ступень Яцергоры, которая приходит тогда, когда это нужно Всевышнему, приходит из мира Яцира для того, чтобы обвинять, для того, чтобы воздействовать на нас и так далее. Это Яцергоры очень высокого уровня, типа стоять ей очень тяжело. Человек, в принципе, может противостоять своим отрицательным качествам. Об этом все книги Мусара: мох Шалет Аль-Галев. Мозг человека властвует над сердцем человека. Человек может сделать, как дает нам ицу Равшмуер в по объяснению Вильнинского Гаона. Человек может посчитать, что он теряет и что он приобретает. И когда у него его тело хочет сделать какую-то веру, его самая низкая часть его души, то он может сделать расчет и удержаться от него. Это хижбон, который помогает. Это расчет, который помогает. И есть царя, которые приходят из значительно более высокого мира, мира и цыра, которые приходят в виде ангела и воздействуют, входя в эти качества. Вот этот новый вход, новое воздействие, это более высокого уровня царя, она отсутствует в Емкипур. В пор, наши отрицательные медот, которые мы вскармливали все в течение прошлого года, а может быть, прошлых 50 лет это отдельный разговор, они никуда не деваются. Мы их раскормили, мы при этом могли сидеть на диете, но раскармливать свои медот, не раскармливая своего тела, могли соединить и то, и другое, раскормили тело и медот одновременно, поэтому наши Тайва и Гайва и все остальные отрицательные медот, которые бывают, они никуда не уйдут от нас во время Емкипора поэтому желание покушать всякие мысли будут у нас во время кипрар тоже но вот это воздействие царгара, бадарга на уровне ангела этого в ем не будет это другое время в этим кипр отличается от других дней это то что говорит нам Гимора, так объясняет рабингку ну, но одно из объяснений которое можно дать этому есть люди которые говорят что вот в Израиле в Йом-Кипр не ездят машины или почти не ездят машины еще что-то. Это свидетельство о том, что у Хилоним тоже нет Ессаргора, я не совсем понимаю это объяснение, потому что они в это время сидят дома и нарушают каким-то другим образом. Но человек, который вошел в Марехит Йомкипура, который вошел в Йомкипур, он выходит за пределы воздействия ангела по имени Ессаргора. Качества, которые у него были, они остаются. Я думаю, что более-менее или менее понятно, что я имею в виду. Так вот здесь... Ица, который нам дает Гаон, он говорит о том, как работает в мире Аси, в самом нижнем мире, через наш медот, через наши качества, яцергара. И говорит, что с этой частьей яцергары мы можем работать и воздействовать на нее, противовоздействовать ей, с помощью рецепта, который называется Хижбон-нефиш. Хижбон сделать расчет своей души, что я теряю и что я приобретаю. Это фактически Гаон взял из книги Зогар Паршат. Ситрей Тора Куфмэмхэт. Он взял это место, то, что я зачитал вам из из комментариев о году в Киморепхойрас. Теперь двинемся немножечко дальше. Это вот все, что мы сейчас сказали, так Гаон переводит два слова. Шидзана – одежда блудницы это одежда которая по русски переведена бесстыжая одежда мальбим переводит я уже опять забыл как что в ней внутри нее заложены ее качество, ее природа знута гаон объясняет что она приходит вначале обнаженная, чтобы каким то образом притянуть к себе потом она получает ршут, возносится наверх поднимается наверх чтобы получить право обвиняет человека на которого она воздействовала и соблазнила получает право Наказывать его, потом он одевает другие одежды. Он думает, что она все еще его друг, а она приходит в Ецергора в виде Аллаха Мавита, ангела смерти, чтобы забрать душу человека. Простое объяснение: это: Авейра убивает. И Малахамавит, человек, которого нет ни одной Авейры, он был бы бессмертен, если бы не грех Адама решен. Поэтому Малахамавит убивает за ту Авейру, которую я сделал. Более сложное объяснение, и одинаково правильное, и то, и другое. Это объяснение такое, что в книге «Дворим» недавно мы читали, что Машир говорит о Исраиле. Вот я даю вам сегодня жизнь и смерть, и выберите жизнь. Выберите жизнь – это Тора. Тора – это Хаим, Мавит – это Аверот, отсутствие Тора, уход от Тора. Что такое Хаим, почему Тора называется Хаим, что такое жизнь – это соединение с Творцом. Удаление от Творца полностью, раз соединиться с Творцом технически невозможно, потому что он всюду. Но внутри Творца есть понятие удалиться от Творца, литрахек, отдалиться от него. Вот этот Рехук Это каждое удаление, каждый шлав, каждый уровень удаления от Всевышнего, это называется смерть. Так же, как душа, которая покидает тело, тело умирает, поскольку у него нет связи с Творцом. На самом деле, эта связь чуть-чуть есть, как сказано у Аризаля, но это чуть-чуть есть, которая есть, называется авлады гарми». Многие цитируют это как косточку, лос, которая существует, из которой в дальнейшем произойдет воскрешение, восстановление из мертвых. Если бы не было никакой связи, то это восстановление было бы невозможно. Поэтому даже умершего человека остается его тело, остается какая-то связь со Всевышним. Но это не совсем наша тема. При этом человек называется умершим. Поэтому любое отдаление от источника, то есть от Творца, называется смерть. Поэтому Малахамави, ангел смерти, это тот, та самая ецергара та самая Ишазана, которая соблазнила человека, сделала так, что он сделал какую-то Авейру одним из двух способов, о которых мы говорили. Либо потому что он к ней, Рагиль, приучен к ней с молодости, либо потому что он не видит проблемы в этой, потому что его глаза закрыты. Это две вещи, которые позволяют человеку сделать Авейру. И после того, как он ее делает, не сделав хешбона, отсутствие расчета, что он теряет и что он приобретает, делает то, что это работает как обвинение против него, как, то, та же она поднимается наверх и обвиняет его перед Всевышним, получает право теперь казнить его, спускается. И она становится ангелом смерти, поскольку каждая Тавейра отдаляет его от Всевышнего. Эта техника, которую мы сейчас вот произнесли, она в Перкеавод сказана очень коротко. Перкеавод говорит, что пусть не будет легкое Мицва пренебрежительно в твоих глазах и легкая авера пренебрежительно тебя, потому что награда за Митсу мицву, награда за авера авера мицву гореет мицву мицву влечет за собой мицву, авера влечет за собой авера. Авера это смерть, это удаление от Всевышнего, которое влечет за собой следующее удаление от Всевышнего. Происходит это вот тем путем, который сейчас Гагрой, и Шломо нам описали, когда она поднимается наверх и так далее. Окей. Okay. Более или менее понятно, я думаю, я объяснил. Теперь двинемся немножечко дальше и попытаемся разобрать предложение номер какой По Гагро. мы уже читали его. Агро говорит, что у нас сказано в одиннадцатом предложении. Гамигаги, она шумит, она производит шум. Высоререт, и она все время бегает по сторонам. Ббейтало и Шкенраглей. В доме у нее не бывают, не находятся, не живут ее ноги. Говорит Гагро. Она шумлива. Что значит, что она шумит? Она поднимается, как было сказано в комментарии к прошлому послуху. И шумит, говорит про него слова, и микатрегеталав обвиняет его. Она работает не только блудницей, но и обвинителем. И она... От слова сарер это идти в сторону. Шибаалав ли шама? Она... Приходит к нему. Как он по-русски перевел в «Сарэр»? это Секундочку. Бунтует. Как? Бунтует. У меня перевод необуздано. не обузденно. Оба перевода не так, как переводит Гаон и Вильна. И секунду. Мальбим переводил. У нас был Мальбим. Она Бала, говорит ангел. А, а Мальбим. Она э, злит своего мужа. Это лучше немножко. Бунтует, злит мужа, дразнит. Окей. Гаон объясняет, что она... Она приходит к нему для того, чтобы забрать его душу. Она убивает его. Она соблазнила его. После этого она шумит и рассказывает о том, что он натворил. После этого она получает разрешение для того, чтобы забрать душу. И это соблазн, который происходит, когда ее видишь. Человек, который соблазнил свою видение, он имел в виду лида бекба. Он хочет, он видит, приходит к нему его знакомая блудница так хорошо, удачно. Он имеет в виду тут же э, прилепиться к ней, как это было раньше. Э-э, но она сурет, она отворачивается от него, она бунтует, она убирает себя от него. И тем самым она забирает его душу. Бабыта лоечка Нураглейга. У нее в доме не бывает ее ног. Как сказали наши мудрецы, Мальбим здесь объясняет, что это рассказывает об обычной, нескромной женщине-блуднице, которая не бывает дома, а постоянно шатается, где попала на улицу, среди людей, и это раскрытие ее нескромности. Гагро, он перевел этот разговор сразу на другую плоскость, на другой, на другой уровень немножко, и он объясняет. Сказали наши мудрецы, Что работа Ецаргары Сотана, Малаха Мавита, он оставляет народы мира, и прилепляется, начинает дразнить евреев, Исраиль. То есть, у себя дома он не работает. Фактически, Малахамавит, он ангел Исава. Это все говорится про Исраэль, который является ангелом, руководителем Исава. У себя дома он не работает, ему неинтересно это делать. Он оставляет их, он идет именно на Исраиль. Но вам, израиле он тоже работает избранно. Только не подумайте, что я призываю вас кого-нибудь стать тем, против кого это яцерга не работает. Он наставляет амарцев у Медгаре Баталмедей Хохомию, он набрасывается на мудрецов Тора. И это сказано, Баба и та. Там, где они находятся уже у себя дома, там Лоеш и Там, где она уже обосновалась, где она уже завоевала себе место под солнцем, там ей не надо быть. Это еще зона, которая идет там, где она еще не успела победить, то есть к Талмедей она Эйна Шахенет, она не находится ни среди народов мира, ни среди амгарцев. Она большую часть усилий она прикладывает к Талмедей Хоми. Окей. Э... Okay. Теперь посмотрим дальше. Я вижу, что у меня есть еще немножко времени. Двенадцатое предложение говорит, ⁇ Памбахудца, памбарховод, ветель кольпи на таров ⁇ Иногда, а, мы уже это читали, Мальбима иногда э, снаружи, иногда на улицах, на площадях, и на каждом на углу она ставит засаду. И Мальбим говорит, э, ⁇ Бахуц это сзади дома ⁇ иногда на улицах это в Шударабим, где много людей, но на каждом углу она ловит людей, которые ходят по стороне не на самой середине улицы а гроб пишет так иногда снаружи кайла Мала, это относится к тому о чем мы говорили раньше в одиннадцатом посуке а именно то что она шумит и потом приходит и забирает душу Чтобы... и то что мы сказали что в доме своем она ее ноги не бывает то есть она все время набрасывается и ссорится и пытается завоевать талмедей Хахоми, мудрецов Торы. Об этом сказано. Памбахудс иногда снаружи. То есть, кто такие талмедей хахомим существуют разные группы талмедей хахомим Она иногда набрасывается на талмедей Хахоми, которые находится в Хахудс. Что такое Худц? Это мудрецы Торы, но тем не менее они снаружи. То есть те, которые учат Пшат Торы. К ним она приходит. Пшат Торы. Те, которые учат поштанута Торы, простое объяснение Торы, они называются хуц. Как сказано, хохмат бы хуц тарена. Хохма снаружи находится. Мы учили, это тоже цитаты из Мишли, в самом начале мы учили в первой главе, 20 предложение. Сказано, что есть Тора, она находится на четырех уровнях там. Хуц снаружи. Находится Тора, которая пшат Тора, которая известна, она завоевывает все улицы, она находится снаружи. Совсем внутри, пнемиюда, Тора, внутренняя часть Торы, это уже Кабала, это скрытая часть Торы, про нее нельзя сказать хус, Про простой смысл он находится снаружи, он доступен всем. Так вот, изначально, говорит он, что Ецергара оставляет Амода Алам, народа мира, оставляет амарцев и бросается на Толмедейха Хомин. Иногда она бросается на тех, которые бы Хуц, то есть на тех, которые сильны в Пшате Торы. По Амбархавот иногда на тех, кто находится на улицах. Те, которые учат Драшот Торы, Мидрашим, который называется Раховод, который называется улицы. Как сказано, Браховод Тетенкала, что Тора даст свой голос на улицах. Это та продолжение той Мишли, два, в первой главе, 20 предложение, где сказано, что Мидрашим, они будут находиться на улицах, они будут из, во многих, многим людям будет известно. Весель Кольпина Тареф, и на каждом углу она делает засаду, это относится ко всем углам города, это уже внутри, совсем внутри города. То есть, значит, снаружи, Гагро как снаружи города, та тора, которая окружает весь город. Иногда на улицах города, это уже внутри города, это Медрашим, которая является устной торой, которая более такая внутренняя, но, тем не менее, она снаружи. И последняя часть, на всех углах будет делать засада, это имеется в виду, что, может быть, человек выйдет из дома, на угол дома на какую-то заваленку рядом с домом и там она его подстерегает что тогда она набросится на него потому что все время что он находится в городе она не может прийти к нему. Что значит «находится в городе»? Об этом сказано. тамар. В городе будут говорить ее высказывания. Поэтому сказано «Торев» — это засада, которую она делает на этого человека. Она постоянно находится в засаде, может быть, он оставит эту часть. Речь идет о Ремезе и, и Соде. О человеке, который находится внутри намека и тайной части Торы и это на этого человека, он находится внутри, и на него она, она не может к нему прийти, она может на него только сделать засаду, вдруг он выйдет из этого. Э, здесь у меня курсивом написана часть Гаона, который коммента... ну, издатель считает, когда он выделен курсивом, он считает, что это относится к Кабале, к объяснению Гаона альпи Кабола. Он пишет так, что «поскольку пардес пшат ремеш э, драш сот», Четыре уровня Торы, они соответствуют четырем буквам имени Всевышнего, и Вавкой. И это ремис высот первые две из них, это соответствует первым двум буквам Юд и Кей имени Всевышнего, которые называются это действительно уже Кабола Раим деломит паршин Лалман. Те, которые не расстаются никогда, близкие, которые никогда не расстаются. Он говорит, что Ремис и Сот, они всегда находятся вместе, потому что все садо Торы, все тайные смыслы Торы, они могут быть выучены, потому что в них есть где-то намек внутри Торы Шабихтав. Поэтому люди, которые занимаются этими двумя частями Торы, они, так же, как эти две части Торы, они все время соединены, там постоянно происходит вот этот процесс соединения, то человек, который постоянно находится внутри этих двух частей Торы, то Ецергора не может ли богем, Ецергора не может напасть на него. Но Кашири Сура в тот момент, когда они отвернутся, то она мидгаре она тут же начинает набрасываться на них. Поэтому сказано, что она делает с для того, чтобы вдруг он появится там, и тогда она набросится на него. Это Кавана этого посука, так его объясняет Гаон Мевильна, что речь идет о том, что Ессархара оставляет амод Алам, народы мира, оставляет Амгарцам и бросается на четыре уровня Талмедеи Хахомим, на первые два она бросается на них снаружи и на улице, на вторые два она не может на них наброситься, она ждет, когда они выйдут наружу. Здесь есть некоторая э, кушья на этого Гаона. Ответ на нее очень простой, но тем не менее надо услышать вначале Кушью. Я только не знаю, есть ли время на, на то, чтобы дать на нее ответ. Э, Гемора очень мало рассказывает, Талмуд почти не говорит, о людях, которые соблюдали Тору и ушли от соблюдения Торы, единственный человек, про которого довольно много сказано на эту тему, это Лиша Банавоя, который называется Ахэр. И про него сказано, что произошло это после того, как он вошел в Пардес, и именно после того, как он коснулся скрытой части Торы, и именно из-за этого, одна из причин во всяком случае, он ушел от соблюдения мецвод, именно из-за того, что ему были раскрыты какие-то вещи, которые ему не надо было, он неправильно их понял и так далее. Ответ на этот вопрос очень простой. Человек, который и Лора Уиллызе, который не, даст, не может, он еще не может в это войти, он не, не, не понимает, не воспринимает этой части. Об этом Гаон здесь не говорит. Гаон здесь говорит о человеке, который постигает смысл Торы, постигает смысл заповедь, постигает то, что написано вот в этих «Ремезе» и «Соде». И об этом человеке написано, что когда он находится на этом уровне, все время, пока он находится на этом уровне, Ецер не может до него коснуться. Но она находится в засаде, потому что это наиболее лакомый для нее кусочек. И в ту секунду, когда он отдаляется от этой части Торы, она тут же на него набрасывается». Это то, что мы успели сегодня прочитать, несколько предложений. Давайте, поскольку уже остается пару минут, давайте попробуем Лисакем каким-то образом дел, сделать общую секунду. Он говорит, что вот я посмотрел на окно, в окно и увидел женщину-бледницу, которая ищет, на кого ей напасть. И вот, навстречу женщина в одежде бледница с коварным сердцем. Имеется в виду, что она одета таким образом, что сейчас ее одежды привлекает. Но она готова их сменить, подняться наверх, сменить их на одежду обвинителя, после чего она приходит в одежде палача. Это три вида яцергорода, но начало ее всегда это притянуть к себе. И как объясняет Гаон, в виде Ишазана она приходит в обнаженном виде, но понятно, что это обнажение для каждой авирот будет работать по-разному. Она находится на улице, и на, она шумлива, и она сарара, и ноги многие не бывают в доме ее. Она обвиняет, она набрасывается, она шумит, производя обвинения наверху. И когда она соблазняет, она не соблазняет в своем доме, говорит Гаон. Имеется в виду, что соблазнение, которое она делает, она не делает там, где она уже получила нужный результат. Ни у народов мира, ни у маамарцев. Вся ее работа направлена исключительно на Талмедей Хахомим. И среди Талмедей Хахомим есть четыре уровня, на которые она набрасывается. Первые два. Она их может технически достать, вторые два, она может только поставить на них засаду, поэтому она все время делает засаду на случай, если он отделится от этого. То на улице, то на площадях, и у каждого угла делает она засаду. Это то, что мы успели сейчас выучить за сегодня, и у нас минимум двухнедельный перерыв, поскольку я желаю вам, Гмарха Тимотова, чтобы вы хорошо были записаны и запечатаны в этом году, а также чтобы у вас был Сукот Самех, радостный, веселый Сукот, и чтобы все ним, которые прошли, прошли у нас Латова, и чтобы мы удостоились быть записаны в книгу жизни, и чтобы Питка, которая была послана, была послана правильно и вовремя, и так далее, и чтобы мы прошли Гошьян Раба, Симха и после этого мы встречаемся снова в продолжении нашего курса «Боезрада Шемет Барах. Всего доброго, хороших праздников, до новых встреч!